0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que tú nos quieras escuchar, aquí estamos. Esto es Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda. Aquí Liliana. Y como siempre, con muchísimo gusto, con muchísimo entusiasmo, vamos a hablar de un tema que nos apasiona a nosotras dos por razones de formación educativa, pero también porque nos encanta el mundo de la polaca. Hoy vamos a hablar de sufragismo, desde una perspectiva histórica, una perspectiva internacional y desde el presente hacia un futuro no, no muy lejano. A veces nos, nos van a escuchar hablar de temas políticos porque la, el feminismo es un tema político por sí mismo pero también porque creemos que hay formas de hacer feminismo desde la vida institucional y desde esa vida institucional es posible crear nuevas oportunidades, nuevos derechos y nuevas historias que contar para eh, las presentes y futuras generaciones. El día de hoy vamos a empezar con la lógica del sufragismo, con el asunto del sufragismo y queremos empezarlo desde una perspectiva internacional. En ese sentido, va a, va a comenzar el día de hoy mi compañera Liliana. Liliana, ¿cuál es la perspectiva in, internacional histórica del sufragismo?
1: Antes antes de, de arrancarme de grandes datos o, o estas cositas, quiero, quiero decir una que a mí me... Bueno, ya, ya dijo Fer que nos apasiona. Y hay algo a mí que me... Que me encanta todavía más del sufragismo como se le ha conocido tal vez en algún punto ya, ya hablaremos de eso más a detalle como la primera ola del feminismo es que nos han vendido toda la vida dos cosas bien 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 fáciles que la democracia es lo más importante o lo mejor del mundo que nos puede pasar como gobiernos como países como naciones y como sociedades y segunda nos han vendido los héroes de la democracia a estos héroes nacionales a estos héroes internacionales y les voy a contar un secreto que no es secreto, solamente no te lo dicen y es que la verdadera democracia no la heredaron estas mujeres y aparte esta verdadera democracia se peleó en la arena internacional. Sí, sí es cierto que, que en, en, nos han vendido también que las democracias se, se construyan desde los movimientos nacionales, sin embargo, bueno ya hablaremos un poquito del caso mexicano, pero en realidad el tema del sufragismo, el derecho al voto, la verdadera ciudadanía se peleó en lo internacional y es un poco lo que siempre ha pasado, ¿no? Un derecho para una mujer en cualquier rincón del mundo es un derecho para todas y cuando una avanza, avanzamos todas y creo que el sufragismo tiene ese gran, gran espíritu y por eso al final del día pues es la primera gran ola del feminismo, es decir, la primera vez que hubo este movimiento como movimiento social. Sí, sí ya había construcciones teóricas, sí, sí ya había cuestiones críticas, sobre todo desde la Revolución Francesa, donde pues pasaban muchas cosas, pero el sufragismo tiene este carácter de ser un movimiento netamente feminista, el primero, y que para empezar arranca muy fuerte en dos lugares específicos. El primero fue en Reino Unido, y en Reino Unido se dio de una manera, pues me atrevería a decir, muy aguerrida completos fue donde como por ejemplo se, se, se inventaron algunas formas de protesta donde se dio que las mujeres hicieron cuelgas de hambre donde las mujeres hicieron pintas, explotaron negocios, ¿por qué? pues porque al final el día era un, un derecho que se negaba y también hubo una respuesta por parte de los medios de comunicación que fue la burla el término sufragets estaba muy de boga en aquella época y se decía como una forma de burlarse a estas mujeres que seguramente querían, y fíjense que cómo no cambiado el tema, que los maridos les cocinaran y cómo se les atreve, que el marido cuidara mientras ella se quería volver hombre. Si a alguno de ustedes les suena, pues sí, seguimos desgraciadamente con muchos clichés de estas de estos viejos feminismos de aquella de, aquella, de aquella época, de aquella demanda, de aquel frente que luchó de manera agarrida. Y quizás uno de los elementos más icónicos del movimiento feminista inglés se dio en el año de 1913, cuando Emily Davison se suicidó en el Derby Real. O sea, se avienta los caballos, que era de las pocas, era el, uno de los eventos principales en las noticias de aquella época. Estaba, creo que en ese momento, el rey. Y se avienta a las patas del caballo que va a toda velocidad con una pancarta para apoyar el sufragismo. O sea, hubo una cuestión ahí hasta suicida. O sea, interesantísimo lo que se dieron. Y luego, el otro gran punto donde se dio este, este movimiento feminista en aquella época fueron los Estados Unidos. Ahora bien, ustedes van a decir, no, 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 pero es que la democracia al final del día implica que pues, todos estemos votando. Y pues ellas peleaban por ellas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las minorías raciales y demás? Pues ellas entendieron algo interesante. Sí, si sí eran mujeres burguesas. Sí, sí tenían muchas de ellas, muchos privilegios. Pero al final de cuentas, una venían de entender que a partir de la revolución industrial, ellas eh, como mujeres, como proletarias, ocuparon las fábricas. Y a partir de las fábricas pues hubo conflicto. ¿no? Se les pagaba menos se les explotaba más, se les quería fuera de las fábricas, pero al mismo tiempo la pobreza las obligaba. Por un lado, por el lado de las proletarias y lado de las burguesas, también descubrieron que en el momento de que se casaron, fueron anuladas completamente de la esfera civil, de la esfera política, de la esfera pública. Y entonces, tampoco les gustó, y desde sus privilegios como burguesía empezaron a luchar, y también hubo suma malas de las mujeres proletarias, y ellas entendieron que el voto tenía que ser para todas, más allá de la clase social. Y se unieron a dos cosas interesantes, la abolición de la esclavitud y también a la búsqueda del voto para las, eh, las minorías raciales en Estados Unidos. Desgraciadamente, primero lo consiguen pues, las minorías raciales, eh, los, los hombres de color, y ellos ya no apoyan al feminismo. Es decir, en ese momento ellos eh, se divorcian del feminismo y, o del sufragismo en ese contexto y dejan a las mujeres eh, solas. Ahí también un hecho fundamental que se da es este tratado, y es, eh, en Estados Unidos se da el un documento que es la firma de la declaración de Seneca Falls en 1848, donde también van a buscar esta, esta lucha de, pues sí, del voto. Son elementos que van a estar dando. ¿Cuáles fueron las repercusiones? Porque la verdad es que no no, no les fue ni bonito. Una vez que fueron caídas en, en, en la cárcel, porque sí hubo represión policiaca, pues las golpearon, las torturaron. Como uno de sus elementos básicos de protesta era eh, las huelgas de hambre, también pues las obligaban a comer. O sea, les, les metían unos tubos en las gargantas y con un embudo de un lado y las obligaban a ingerir alimento para que no, no murieran de hambre. Y hubo muchas, mucha persecución. La tortura, pues sí, fue brutal. La persecución en, en, en los medios fue intensa. Y de hecho, creo que hoy a la fecha, muchos de los argumentos que entonces usaban como las feministas quieren ser, o las sufragettes en ese punto, quieren ser hombres, quieren usurpar a los hombres, quieren... Claro, están en contra del matrimonio y bueno, de alguna manera lo estaban porque veían cómo morían, podían morir cívicamente por un matrimonio. Y, y son, son argumentos que a la fecha todavía están vigentes, que a la fecha todavía existen, que a la fecha todavía se usan para desprestigiar el movimiento feminista. Se les ha criticado igual por su, por su carácter de ricas y que no entendieron la, la cuestión de que había pues, clases sociales, de que había otro tipo de, de presiones se les ha criticado por muchas razones, sin embargo, ellas lucharon y cada vez que nosotros ejercemos el derecho al voto, ya sea si somos de México, ya sea si somos de Argentina, ya sea si somos de donde sea, hay que recordar que le debemos a estas mujeres ese derecho, porque se peleó desde lo internacional y fue a partir de ahí de donde se expandió para el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos lograron el voto en 1929, en el resto del mundo, pues España lo logró en 1931, Francia en, el, en 1946. De los últimos países en lograr el voto femenino fue Arabia Saudita hasta el 2015. En América Latina, el primer país donde se logró eh, el, el voto femenil fue en Ecuador en el 29. Tenemos a República Dominicana en el 42, Bolivia en el 52. Nicaragua y Honduras en el 55, eh, de los últimos es Paraguay en el 61. Es decir, es un proceso que sí empezó y nos ha costado mucho. Y de verdad que cada vez que nosotros eh, ejercemos el voto o entendemos los derechos, porque quiero aclarar que ellas buscaban el voto no en el sentido de votar nada más. Ellas entendían que el voto te podía dar acceso a muchos más derechos. También pugnaban porque tuviéramos acceso a la educación también pugnaban porque tuviéramos otros derechos y pensaban que con el ejercicio del voto los demás eh, derechos estarían al alcance. Quizá no lo hemos todavía conseguido, pero al final del día sí fue su lucha la que por lo menos impulsó mucho de las de pues sí, de las posibilidades que hoy tenemos para pues en la política, en la vida, en los derechos laborales. De verdad todas aquellas que que saben y que ejercen el voto, que tienen una opinión política que están, híjole, recuérdenle que le deben a aquellas mujeres que fueron torturadas, que aquellas mujeres que se jugaron la vida, aquellas mujeres que explotaron bombas molotov en negocios o sea no somos de gratis
0: ese derecho a votar y ser votada suena muy fácil y muy cantadito desde el siglo XXI, ¿no? desde el 2020 diciendo ay pues yo puedo votar y si quiero lo ejerzo y si no lo quiero no lo ejerzo, o, puede, o puedo candidatearme y si quiero puedo llegar o no puedo llegar la realidad es otra. La realidad es que, por ejemplo, viendo hacia el caso mexicano, es hasta 1923 que Elvia Carrillo Puerto llega a ser electa la primera mujer diputada por el Estado de Yucatán. Hasta 1935, Palma Guillén, que se convierte en la primera diplomática mexicana acreditada como representante de México en Colombia. En la, en la Suprema Corte, Cristina Salmorán de Tamayo es la primera ministra. En 1900, hasta 1979, Griselda Álvarez Ponce de León es la primera gobernadora del estado de Colima. Pensar, por ejemplo, la Cámara de Senadores fue presidida por primera vez por una mujer, por María de los Ángeles Moreno, en 1998. A nivel presidencia, es en 1982 que Ibarra, Rosario Ibarra de Piedra, no la que está en la CNDH, su mamá, se candidatea a la presidencia de la República también en 1988 solo que después se une con Gautamo con, con Cárdenas, ¿no? Pero bueno Cecilia Soto por el PT en el 94, Marcela Lombardo en el 94 por el PPS Patricia Mercado en el 2006 por el PSD, Josefina Vázquez Mota porque también las hay de derecha o porque no, ¿verdad? Josefina Vázquez Mota por el PAN, Margarita Zavala en 2018 Aquí me gustaría destacar el caso particular de Marichuy Marichuy se convirtió en una mujer que sin llegar a la papeleta hizo suficiente ruido a, a partir del Consejo Nacional Indigenista para decir que la voz de las mujeres indígenas también vale, y que también tiene derecho a competir, ¿no? Ahora, a nivel estatal, creo que es importante decir, y es, tan, y es, es importante decirlo porque son pocos los nombres, y eso es importante de, de identificarlo, ¿no? Una cosa es derecho a votar y otra, derecho a ser votada y que tu partido y que te acompañen a lo largo de tu carrera política para llegar realmente a un espacio de toma de decisiones. Como había mencionado antes, Griselda Álvarez Ponce de León en el 79, Beatriz Paredes Rangel por el PRI en Tlaxcala en el 87, Dulce María Sauri Riancho por Yucatán del 91 al 93, Rosario Robles Berlanga, ella no fue electa, ella fue de fue sustituta de Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc Cárdenas cuando Cuauhtémoc se lanzó por la presidencia de la República en el año 2000. Amalia García Medina, gobernadora de Zacatecas del 2004 al 2010. Ivonne Ortega Pacheco de, de Yucatán por el PRI de 2007 a 2012. Claudia Pavlovich Are, Arellano de 2015 a, hasta el próximo año, en 2021, igual por el PRI. Claudia Sheinbaum, en el caso de la Ciudad de México, por Morena. Y bueno, Marta. Marta Erika Alonso, quien lamentablemente perdió la vida a unos pocos días de haber tomado posesión en el estado de Puebla. Somos, son en total 10 mujeres desde que se nos dio el derecho a votar y ser votadas. Parece,
1: y de, de hecho, Ajá. perdón Fer que, que te interrumpa, pero a mí a mí hay algo que me gustaría como resaltar. Pareciera como que, que se nos dio el voto, el derecho al voto así en México como de a gratis. Y no, y también quiero aclarar algo interesante y es, y es algo que a mí me gustaría como resaltar porque la historia mexicana está llena de, de, de máscaras y de mentiras, sobre todo lo que nos han dicho, y es el papel de Lázaro Cárdenas en esta historia. Pues todos sabemos que, que, que los gobiernos actuales lo han puesto en un pedestal como el ícono de yo no sé qué. Sin embargo, también fue el gran traidor al movimiento sufragista mexicano, le negó el voto a las mujeres y fue hasta otro hasta el siguiente we, hasta el siguiente gobierno donde se dio no y se dio por una presión internacional porque el gobierno mexicano no quería ceder el voto a las mujeres
0: ahora el derecho al voto en México se logra en 1953 pero se ejerce a nivel nacional hasta el 55 se tenía el temor de que las mujeres con esta lógica de pensar que las mujeres todas somos mujeres de la vela perpetua y, y vamos todos los domingos a misa de manera religiosa Íbamos a votar en automático por partidos de derecha y no es así. Con la simple lista que les acabo de nombrar hay muchísimas mujeres de centro y muchísimas mujeres de izquierda que han buscado desde el desde el mundo de la institucionalidad hacer espacio para más y, y, y para, para nuestras causas como mujeres desde lo individual y desde lo colectivo. Entonces pensar que esto fue de a gratis, que, que, que con la mano en la cintura un gobierno te dice sí, no. Es una agenda que se construye a lo largo de generaciones, que viene desde el primer congreso feminista, del, por ahí del año 23, si no me recuerdo, 1923, y que implica una construcción de agenda y, y de una sinergia internacional, local, estatal, nacional, que nos obliga como mexicanas a ir jalando una, una agenda tras otra para seguir impulsando y seguir hablando de nuestros derechos. En este sentido, me gustaría hablar del asunto de las cuotas y la paridad de género. En otro programa, yo les comenté que yo en lo particular en este momento no me sentía lo suficientemente contenta con el asunto de la paridad de género. ¿A qué voy? En su momento se pensaron las cuotas incrementales, ¿no? Se pensó pasar de un 25% a un 30% a un 40% hasta eventualmente llegar a lo que se llama la paridad de género. ¿Esto qué quiere decir? Darle mitad de los cargos o de las candidaturas a los hombres y la mitad de los cargos o candidaturas a las mujeres. Sin embargo, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia de los partidos políticos? En muchas ocasiones, las dirigencias y las organizaciones al interior de los mismos partidos han deformado las leyes. No sé si ustedes recordarán, recordarán porque seguramente algunos de ustedes son bastante jóvenes, pero el asunto de las adelitas no solo fue escandaloso, fue. fue un asunto de delincuencia organizada desde mi perspectiva de vista, porque se, lo que se hacía era registrar a una chica, eh, normalmente esposa o, o, o novia ¿no? de, de algún eh, político, la chica ganaba y renunciaba a los tres días para darle el paso a su esposo, quien realmente era el que estaba atrás, no jugando como una suerte de titiritero, abusando de esta nueva normatividad. Afortunadamente se han denunciado muchos de estos casos y han quedado evidenciadas sus prácticas machistas que siguen corrompiendo la vida de nuestros partidos políticos. Sin embargo, la paridad de género sigue quedándonos a deber porque, desde mi perspectiva, no es suficiente ser mujer, hay que tener una agenda de género para impulsar ciertas políticas. Pero bueno, es un asunto de, de, de reglamentación y de derecho ganado, pugnado por generaciones. Comparativamente al resto de América Latina, créanme que tenemos una de las mejores legislaciones en materia de reforma electoral con perspectiva de género, y hay que reconocerlo como tal, como un hecho histórico, político, legal, jurídico, que nos ha permitido incrementar el número proporcional de mujeres respecto a los varones.
1: Sí, no, te, te voy a comentar, o sea, tienes toda la razón. Sin embargo, también hay que acordarnos estas tácticas que utilizan de candidatear mujeres donde saben que la van a
0: perder. Ay, esa es otra. Es que son divinos los partidos políticos. Nuestras dirigencias y organizaciones de mujeres al interior de los partidos políticos a veces tienen poder para ejercer eh, eh, un poder político real, no, para la toma de decisiones. Pero en muchas ocasiones y por muchos años fueron también un asunto de cumplir con el con el requisito. Ni siquiera se les otorgaba presupuesto o les o les otorgaban un presupuesto tan reducido que todo terminaba en capacitación. En, en pláticas, en, en invitar a X persona famosa para decir, ah mira, estamos capacitando en materia de perspectiva de género y hasta ahí se quedaban cuando la política institucional requiere tanto trabajo y tanto esfuerzo y tanta capacitación continua, no solamente para las propias mujeres, sino también para los varones para que se den cuenta de la capacidad y de los talentos que tienen para, a su disposición para, para rellenar las listas de candidaturas sobre todo en el, en el papel legislativo que yo creo que es donde más se ha avanzado. Ahorita, actualmente en México, nuestro Congreso de la Unión está dividido en dos cámaras, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y los dos están siendo ocupados, la parte más importante de, de ambos congresos, la parte, digamos, de la estructura organizativa, por una mayoría de mujeres. Y creo que eso es algo que, que se dice muy fácil, pero implicó una lucha a lo largo de muchas décadas para que se lograra dar. Sí, sí, valor a quien valor, eh, reconocimiento, ¿no? A quien a quien se lo merezca. Pero también entender que dentro de los partidos políticos siguen eh, persistiendo estas lógicas de manipulación de la ley y de odio sistémico. No hay otra manera de decirlo, odio sistémico en contra de las mujeres.
1: Y hay algo ahí que, que no sé, Feray. A mí me gustaría como comentar. Sé, yo sé, y yo sé que, que de. Que al, del lado del feminismo como de la calle o hasta del lado de, del ciudadano promedio hay tirrias a ciertos partidos y. híjole, pues ya digamos que poquita menos tirrias hacia otros, ¿no? Porque ya, ya creo que ya no queda ninguno que. que tenga cierta, de verdad, un buen grado de legitimidad. Y no digo, no hablo de México, hablo de todos lados, de todo el mundo. Pero dentro de los partidos hay chamba que se está haciendo por parte de mujeres dirigentes. Y no. No no se crea o no se piense que porque una mujer es del partido de derecha del PAN, pues la tiene más fácil o que porque la mujer es del PRI pues la, las cosas son así o porque las mujeres son del La verdad es que la, los machitos y vienen en todos los colores y vienen en todas las ideologías si vienen en el centro, vienen en la derecha y vienen en la izquierda. Y estas organizaciones internas pues en, sin importar son del PRI, el PAN y del PRD o de, del que quieran. Del que
0: quieran. Del moreno también, hay que decirlo. Del moreno.
1: Está... No, es que estaba tratando de acordar un partido fuera de la, de, de México y, y se, me, se me acabó. No,
0: pues, pero no, por ejemplo, pero, el laborista, oh, híjole, es que hay tantos. Tantos, bueno. tantos y
1: más tantos, que dentro de estos hay mujeres que de verdad están talachándole. Y de hecho hay algo que, que, que habíamos platicado, Fer y yo hace uf. Y es que piensen en lo siguiente. Ustedes van a ver el próximo año, o vieron el anterior, o si iban si en los Estados Unidos, pues este año vieron campaña política y campaña política de tierra. Ustedes vieron en, en los anuncios a sus candidatos, o van a ver en los anuncios a sus candidatos, pues a señores bien peinaditos en la mayoría de las ocasiones, y sobre todo para puestos de, pues, de gobierno como de gobernadores, como sus pues, alcaldes, eso sí, en su mayoría siguen siendo hombres, desgraciadamente. Pero fíjense ustedes quiénes van a ir a tocar a su casa, quiénes son los que van a estar repartiendo papelitos. Van a ser chavos, pero sobre todo son señoras. Y estoy hablando del partido que se les dé su gana, porque las mujeres siguen haciendo la talacha de todos los días, de base de todos los partidos, de centro, izquierda, derecha, y no son las que ocupan las candidaturas.
0: Esto también nos hace pensar en el asunto de las violencias políticas de género. Así como han habido intentos, ¿no? Como el que acabas de, de mencionar, ¿no? De, de que ándale, mija, te vas con, con, con tu candidatura si tú gustas, pero ya sabemos que vas a perder, y aquí le jugamos a perder y mi machito, mi gallo, va a jugar en donde sí tenemos, este, sí, sí somos competitivos, ¿no? Pero bueno, las violencias políticas de género, híjole, es que son tantas desde desde abusos, ¿no? De tergiversación de su vida privada, amenazas de muerte, feminicidios con causa política, ¿no? Claro. Bueno, es que es, es, es horrible hablar de estas cosas a veces porque como, como politólogas que somos sabemos de la crueldad ¿no? que existe al interior de los partidos políticos, también de las oportunidades... Y la que
1: hemos vivido, aparte. Claro, ¿no? o sea,
0: uno, uno, uno ha, ha, sido, ha tenido la oportunidad de observar estas prácticas de cerca o las ha vivido, ¿no? Entonces, simplemente decir, Partidos políticos, pónganse en las pilas, porque si el, si el movimiento feminista está creciendo tan fuertemente en las, en las presentes generaciones, es porque no hay espacios para las presentes generaciones ni para los que vienen detrás de ella. Desafortunadamente en México también estamos viendo un asunto de envejecimiento de nuestra clase política. No solo tiene que ver con El envejecimiento no solo tiene que ver con la edad, sino con las ideas políticas se siguen perpetuando ciertos patrones de conducta política que nada tiene que ver con las necesidades y las agendas de las presentes y futuras generaciones. A veces es importante recordar que, vaya, no solamente se trata de llegar al cargo, ¿no? sino que con ese cargo hagas algo que, que genere cambios. ¿no? Actualmente en México estamos viviendo un gobierno de paridad de género a nivel capital de la república y a nivel gobierno federal. Está bien, es válido. Inclusive yo debería pensar que se debería de normar, no que sea por un capricho de, de la persona en turno, sino que realmente se estuviera normando y, y se incorporara, ¿no? Mitad y mitad, por una lógica de que vivimos en el siglo XXI y la, la mitad de la población somos mujeres y la mitad de las que votamos somos mujeres, ¿no? Pero también pensar la lógica que más allá del cargo, ¿qué representan estas mujeres? ¿Qué nos representan a nosotras como ciudadanas? ¿Nos representan, para empezar? ¿Son legítimos sus liderazgos? ¿Cuál es la trayectoria política que hay detrás de ellas? ¿Quiénes financian? ¿Quienes reciben financiamiento de ciertas empresas? ¿Quiénes no reciben financiamiento y están haciéndola por su cuenta? Y, y tronándose los dedos todos los días para ver cómo sacan la campaña adelante, ¿no? Sin presupuesto, sin apoyo, sin acompañamiento.
1: Y aparte hay que recordar algo, o sea, en el gobierno federal actual de México... Tenemos personajes que sí, ¿no? Están están en los puestos muy, muy altos, pero en realidad no tienen capacidad ninguna, cero de toma de decisiones. Es decir, están ahí como para decir que sí hay mujeres, ¿no? Pero tenemos personajes que no toman decisiones, que en realidad no tienen capacidad política de acción. Y yo también ahí me preguntaría, ¿no? En las cámaras sí, mucha paridad, pero ¿cuál es su capacidad de toma de decisiones? ¿Cuál es su capacidad de hacer? Y ahí sí es donde perdemos.
0: Claro, ahora habría que, que destacar también algo positivo. Lleva más o menos desde el 97, si no mal recuerdo, eh, generándose una lógica transpartidista al interior de las cámaras. Mujeres 50 más 1 me parece que fue la última forma que se nombraron, o mujeres por la igualdad sustantiva, si no mal recuerdo, que sin importar si son de afiliadas o militantes de derecha, izquierda o centro, igual van a pugnar por agendas concretas en materia de derechos humanos, particularmente el asunto de las violencias por razón de género, se ha, se ha impulsado mucho. Recientemente hubo esta aprobación ¿no? de la ley Olimpia y, bueno, muchísimas leyes que se han redactado desde la unidad de género, de, con quien tengo el gusto de haber este, tomado algunas asignaturas por ahí en alguna especialidad que tomé, pero más allá de el, la talacha que se están haciendo al interior de los órganos legislativos, decir que, hay algunas agendas que sí logran unir a nuestras representantes, hay algunas agendas que sí logran generar apoyo suficiente, entusiasmo suficiente. Por ejemplo, seguir la composición y los cambios en el anexo 13 del presupuesto de egresos de la federación es, es un síntoma, es una forma de, de, de irnos guiando de cómo las mujeres están siendo tomadas en cuenta y sus necesidades están siendo tomadas en cuenta o no lo están siendo tomadas en cuenta desde el Legislativo. Obviamente el, 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 el Ejecutivo propone, pero el, el Legislativo dispone en materia de, de dineros y eventualmente ya cuando se aprobado el presupuesto, el que define todo, toda la política fiscal va a terminar siendo otra vez el, el Ejecutivo. ¿no? Pero esto es en, en cuanto a los dos poderes, en cuanto al, al poder de, el poder judicial hay muchísima jurisprudencia que se ha generado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha permitido a muchísimas mujeres ampliar su paquete de derechos humanos y que nos han dado la oportunidad de generar nuevas formas de articularnos como desde la política institucional. Finalmente decir, las mujeres, les guste o no, caballeros, las mujeres estamos presentes en la política nacional y cuando nos tomamos en serio nuestro papel de ciudadanas, hacemos valer nuestro peso político. Así que cualquier persona que esté allá afuera escuchándonos, créanme que estamos al pendiente aunque ustedes no lo crean, que si se desapareció la escuela de tiempo completo, que si se dejó ir la oportunidad de apoyar a mujeres con, con problemas de cáncer, ¿no? o si no se nos está apoyando lo suficiente en algunos, en algunos de las cosas que más nos lastiman como, como seres humanos, créanme que somos lo suficientemente conscientes y lo suficientemente preparadas para usar nuestro voto de la mejor manera que nosotros consideremos, ¿no? Ningún partido se salva, ¿eh? Ojo, ahí sí es algo bien, bien obvio que tenemos que recalcar. Ningún partido se salva de, de prácticas misóginas, patriarcales, misandres. Bueno, es que es de verdad, es, es, es horrible pensarlo, pero la misoginia sigue presente en nuestra política, en nuestro, entre nuestros políticos y es importante identificar qué prácticas son las más lasivas para desafortunadamente optar por el mal menor. No sé tú cómo lo veas, amiga.
1: Pues sí, mira, yo, yo quisiera cerrar ya con, con la idea de que desgraciadamente estos partidos políticos de la actualidad, y no hablo de México, no están entendiendo pues que ya llegamos al siglo XXI, que las mujeres estamos aquí, que las mujeres estamos pisando fuerte. Y yo creo que América Latina, incluyendo España, ha venido a gritarles en la cara que se acabó y se acabó y no han sabido responder. Y no han sabido a responder ni en Argentina, ni en Chile, ni en México, ni en Colombia. Y vamos a, a, a toparnos con una realidad política que está bien desfasada con las bases, que está desfasada con la realidad. Y ahora sí que les le digo a las señoras, a las chavas, a, a amigas de todos lados, que analicemos, porque somos nosotras las que hacemos la chamba política de todos estos señores. Y pues la verdad es que poco nada nos, eh, nos suma. Inclusive yo conozco a alguien que es esposa de un político. Y le encanta postear cosas de, de género, pero ves a su marido y, pues, es un, un señor que solo sube fotos con su club de Toby. ¿Y y qué está pasando ahí? O sea, no, tenemos que ser conscientes de nuestro voto y, y ahora sí ponerlo y juzgarlos, ¿no? O sea, su, tienen que reaccionar.
0: Sí, y bueno, eh, a mí me gustaría quedarme con la idea de que no nos debe dar miedo. O sea, la verdad es que la política. Así como es, lo puede ser lo más nefasto del mundo que te puedas imaginar, también es el mundo de lo posible. Y desde el mundo de lo posible te puedes ir hacia lo político-político-institucional o lo político-político-social y desde donde estés crear un mundo distinto. Y también ¿no? respetar la chamba que hacen tantas mujeres, sobre todo como tú dices, Liliana, hay muchas mujeres desde la base trabajando incansablemente este no no es, no es, no es la, la logística, no es el, el, el acarreo, no, 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 o sea, mujeres que trabajan más de 12 horas continuas impulsando a una candidata o a un candidato para que esta persona realmente represente lo que ellos creen que debe representar, que es el bien común y que es la justicia social, como mínimos, ¿no? Pero bueno, como siempre ha sido un gusto platicar con todos ustedes, me despido, mi nombre es Fernanda. Hasta la próxima, Liliana. Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, Hasta la, próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.